0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío Abarzúa, trabajo en comunicaciones en Big Sur y hoy tengo el placer de entrevistar a Olivia Gallo. El primer libro de Oli, Las chicas no lloran, editado por la editorial argentina Tenemos las máquinas, acaba de llegar a librerías chilenas ahora este mes de marzo. Y en librerías argentina ya lleva... Casi dos años, un poco menos de dos años Siendo todo un hit <risa> Así que en Big Sur estamos muy felices De poder distribuir eh, El libro de Oli eh, Porque además Oli es compañera nuestra Y trabaja en el equipo De comunicación de Big Sur Conmigo eh, Eso, bueno, hola Oli ¿Cómo estás? Hola Ro, ¿qué tal? ¿Todo bien, y tú? Muy bien Qué bueno me alegra mucho. Bueno, estoy muy feliz de poder entrevistarte. Eh,
1: Gracias por la presentación.
0: Me gustó, me gustó mucho tu libro. Eh, bueno, lo leí hace un tiempo cuando, cuando estuvo Julieta en la furia, ¿no? cuando se pudo hacer la última furia presencial. Uh -huh. eh, así que ahora eh, volví a echar una revisada para, para poder hacerte algunas preguntas y la primera que tengo, que en realidad no sé si es tanto una pregunta, y quizás te la han preguntado antes también, <risa> pero es sobre el epígrafe, que me gusta un montón. Sí. Eh, lo voy a leer para que lo escuchen eh, los auditores. Mi mamá siempre me decía, no podés divertirte todo el tiempo. Y yo respondía, ¿por qué no? ¿Por qué mierda no me puedo divertir todo el tiempo? De Kate Moss. Quería preguntarte un poco eh, de, de dónde viene esta idea y, y por qué lo escogiste para abrir como este, esta colección de cuentos.
1: Eh, estaba buscando epígrafes una vez que cerré el libro. Uh
0: -huh.
1: eh, me, me gusta siempre, me gustan mucho los epígrafes a mí. Eh, uh -huh. Cuando un libro tiene un epígrafe. Eh, y había buscado algunos, en un momento tuvo uno de Pasolini, de un poema de Pasolini, uh -huh. pero bueno, no sentía que cerrara mucho con el libro. Y después, eh, una vez en una clase de taller de escritura, uh -huh. una compañera mía, Victoria, eh, mencionó esa frase de Kate Moss <ríe> y, en su texto, y... Yo me acordaba de haber escuchado esa frase cuando yo tenía como 15 años o algo así. Uh -huh. eh, tuve esa etapa como de, que, de obsesión con Kate Moore. No tanto obsesión, ¿viste? Pero era como una, una figura así que, no sé, que me intrigaba. Y me acordaba uh -huh. de haber leído esa frase suya y dije como, ay, sí, ese es el epígrafe. Y, y ya está, ni lo pensé ahí. Como que cerró con todo el libro. Claro.
0: Está bueno eso, porque a veces hay gente que como que, bueno, no sé, no sé, no sé qué tan común es, pero que como en base a un epígrafe empieza, ¿cachai? Empieza a, no sé si a escribir, pero sigue la idea de un libro. Y bueno, eso igual puede ir cambiando con el tiempo. Pero está lindo como haber cerrado y ir por la vida y de repente como encontrarte con esto y decir como, sí, sí. por aquí va, como esto es.
1: Sí, después igual tuvimos que cambiar una cosa porque el libro está, eh, la dedicatoria dice para Mercedes, que Mercedes o sea, es mi mamá, antes uh -huh. decía para mamá, pero quedaba <risa> con el hago. Sí. es que <risa> un chiste. Eh, y un poco, un poco violento, entonces le cambié. Claro, para
0: mamá, mi mamá siempre me decía. Claro. claro. Sí. <risa> eh, está buena esa historia. Sí. Bueno, muy bien. Ahora, eh, mencionaste esto de que una compañera tuya mencionó esta frase en un taller. Uh -huh. Entonces, eh, yo tampoco, o sea, estoy más o menos familiarizada, pero tampoco tanto, como cómo se concibió este libro, ¿cachai? Pero me da la impresión de que los talleres sí tuvieron como un papel importante. Entonces, o tal vez no, pero quería preguntarte, ¿cómo, cómo nació este libro?
1: Sí, sí, retuvieron un papel importante. Eh... Yo voy hace mucho tiempo al taller de Santiago Liach, al taller de escritura. Uh -huh. Empecé a ir como a los 17 años, recién después de terminar el, el colegio secundario. Uh -huh. eh, y ya venía escribiendo hace un tiempo, pero eso me ayudó como a, a, a ordenarme un poco la cabeza eh, como, eh, como escritora, supongo, eh, y a encontrar <risa> un estilo. Bueno, y sí, varios de los cuentos... No, en realidad todos los cuentos de, de libros salieron en el taller. Algunos son de más del principio, de, de cuando yo tenía... hoy oh, una sirena de <risa> Perdón. Eh, no pasa nada. Uy, bueno. Esto podía pasarlo
0: eh, Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, y... Eh, algunos te decía, son de... Más del principio, de los primeros años de taller, como de cuando tenía 19, 20, por ahí. Uh -huh. Y otro ya más, lo cerré sobre el final, eh, cuando ya entregué el libro. Eh, uh -huh. Y sí, para mí es un libro que no podría haber pasado sin el taller. Eh, uh -huh. A mí me sirvió mucho para escribir, eh, no solo los comentarios de Santiago, sino los de mis compañeros. Eh, eso fue como bastante crucial para escribirlo.
0: Uh -huh. Y cuando tú, eh, como que ahora comentabas que los primeros cuentos son de cuando recién partiste, cuando eras más chica, como a los 19, 20, y luego cuando entregaste el libro tenías, ¿cuántos? Como 23, ¿o no? Tenía 23, sí. Sí. ¿Y sientes que hay como un cambio o algo entre los cuentos primeros y los cuentos más de hacia el final? Sí, un montón. sí eh,
1: Un montón porque eh, los del principio son más cuando estaba recién empezando a escribir. Eh, uh -huh. Los del final ya tenía como más un entrenamiento y, y más como información sobre mi propio estilo, me parece. Y además eran, eh, hay como bastante crecimiento, hay como un crecimiento bastante acelerado desde los 19 a los 23 me parece, es como claro. eh, un montón de cambios personales y eh, sí, como son, justo son años como de mucha transformación, entonces sí los del primero, los primeros me, me suenan más lejanos mm. que más los, del, los, de, los que cerré a lo último
0: Perfecto y, bueno, ahora, como volviendo un poco a los cuentos, eh, otra cosa que a mí me llamó bastante la atención, eh, bueno, en, en, en este libro, Las chicas no lloran, hay 12 cuentos, ¿no? Eh, y lo que me llamó la atención eh, antes, de, antes incluso de empezar a leerlo, además del epígrafe, eh, fueron los títulos de los cuentos, eh, que me parecieron bastante llamativos y, no sé, igual... Eh, no sé, no sé si amerita como una pregunta por, por cómo, cómo escoger los títulos de los cuentos. Igual me interesa como que me digas qué es lo que piensas, pero a la vez otra cosa que relaciono con esto que me gustó y que está tanto en, en, en un título en particular, bueno, como el, el título del libro y del cuento que le pone nombre, uh -huh. que es Las chicas no lloran, eh, que un poco es un cuento que habla de una película que que es Boys Don't Cry, como los chicos no lloran, sí. eh, y luego en otros cuentos también aparecen muchas imágenes como de cultura popular, digamos como canciones, viste me anoté como, la que a mí se me quedó grabada en la cabeza todo este tiempo, desde que leí el libro, es la de Eleanor Rigby, sí. eh, de los Beatles, y luego también hoy que estuve revisando me aparecieron un par más de ellos Lennon y qué sé yo. Entonces quería preguntarte, bueno, son dos preguntas distintas, pero que de alguna manera tienen una relación, una por los títulos de los cuentos y otra como por la presencia quizás de la música o de las películas y ese, ese tipo de imágenes en tus relatos.
1: Eh, bueno, los títulos, yo nunca llevaba textos titulados al taller. Uh -huh. eh, nunca, eh, me, era también era como un proceso que venía después de uh -huh. elegir el título, eh, pero sí es algo que me divierte bastante como titular, me, parece uh -huh. importante, me parecen importantes los títulos en general, y casi todos son eh, como eh, sacados del texto, viste como frases de, de los cuentos. Eh, bueno, justo creo que igual con Las chicas no lloran, justamente ese no, está Voice Don't Cry, pero no uh -huh. dice las, Los chicos no lloran, como nunca se, está así tan claramente. Eh, claro. eh, pero en general sí, son eh, para mí, los títulos en general te los dice el mismo cuento. Eh, uh -huh. eh, Después igual hay algunos cuentos que a mí me encantan y que me encantan, por ejemplo, eh, ¿viste que Bolaño tiene un cuento que se llama Últimos atardeceres en la Tierra? Sí, sí. Que me parece un título como súper, eh, o sea, suena como apocalíptico, como casi de ciencia sí, ficción, sí, sí. y el cuento no es nada que, o sea, es, es el, la, las vacaciones de, de un chico con...
0: El padre con el hijo. Claro. ¿no?
1: Eh, sí, sí. Pero también me encanta eso, como un título que no tiene nada que ver, eh, aparentemente, con el cuento eh, y que sí finalmente eh, como bueno entendés la relación o no la claro entendés, guarda como pero, cierto
0: misterio no eh, sé
1: o, pero hace algo hace sentido en eso uh -huh. eh, así que sí en cuanto a los títulos eso fueron surgiendo como cuando ya tenía cerrados los cuentos eh, algunos cuando ya tenía cerrado el libro eh, uh -huh. Como un proceso muy del final. Uh -huh. eh, y después en cuanto a lo de las referencias a, a canciones y eso, a mí siempre me, me gusta mucho cuando eh, cuando veo que se... Primero me parece que está bueno que, que siempre se eh, cuelen cosas de la vida real, ¿no? Eh, mm. Y del momento y de... Eh, eh, no sé, me parece que, que está bueno cuando pasa eso en los textos, y, y puntualmente con las canciones y con la música y eso, hay algo de las letras de las canciones que también, como que funcionan medio como un epígrafe, ¿viste? como sí. Son palabras de otros, pero que hacen juego con lo que dice el cuento, eh, de otras formas, como si fuese una, una voz ajena que, que usás como propia. Eh, y que dialoga con el resto de, del relato, así que me uh. gusta mucho como ese procedimiento,
0: me gusta tanto que lo usaría todo el tiempo, pero tampoco, tampoco quería abusar. Sí, pero es cierto eso, que como que al encontrarse con esas cosas te baja un poco a tierra, ¿cachai? como que te, te lleva al momento concreto del relato, es como una forma de de completar la imagen, siento muy rica, porque es imposible no ponerte a pensar en, en esa peli o a cantar esa canción en tu cabeza, ¿viste? Como que, eh, y, y le da como, otro, como otra dimensión a la lectura, siento. Sí, sí, totalmente. Así que está muy bueno, eh, bacán. Después, eh, quería leer una parte que también yo me imagino que, es una parte muy popular de, de este libro, eh, pero igual va. Eh, dice, esto es del cuento El Lugar Más Seguro del Mundo, que es el segundo, y dice Nunca fui una de esas chicas sin miedo, de esas que avanzan por la vida como si el mundo fuese un gran supermercado lleno de ofertas accesibles y llamativas. Yo siempre tuve miedo, siempre tuve vergüenza, siempre fui demasiado consciente de las posibles fallas de cualquiera de mis movimientos. Bueno, esto en el cuento un poco remite a la infancia, pero no sé, a mí, a mí me llamó mucho la atención eh, esto de, de, del miedo y de la vergüenza, ¿viste? Y no sé si, no sé si acá como que tú te relacionas con, con la narradora de esta historia eh, o si... O si Quizás me puedes hablar un poco de, de, de esta, no sé si, no sé si vergüenza o, o miedo, como tan no sé si es algo tan profundo, ¿cachai? Pero ponte tú, en la entrevista que viste en La Nación, que también estuve leyendo, eh, sí hablabas un poco también a partir de este fragmento de que eras bastante tímida y, y como que quería preguntarte un poco de eso con... Con, con la situación de publicar un libro, ¿cachai? No sé, sí. no sé qué tanto conflicto se genera ahí o no, pero eh, eso es algo que me parece interesante y también a la vez como súper valiente, ¿cachai? Como declarar. Yo sí, sí siento ciertos miedos, siento cierta vergüenza, pero al, al mismo tiempo aquí está, aquí está mi cuento, ¿cachai? Sí. sí, igual viste que es como medio
1: tímido la profesión de, de, de escritora.
0: Uy, errores. mira, quizá no sé, <risa> yo creo que depende igual, Si sí. yo he conocido varios que, algunos que sí y otros que no
1: yo, yo creo que sí, bueno, hay, claro que hay de todo, pero hay como unos <risa> grandes tímidos y tímidas, como sí. crónicos en la historia de la literatura No sé, Borges era sí. como súper tímido Absolutamente eh, Bueno, por decir como alguien como súper conocido, pero... Eh, Sí, yo creo que está como relacionada un poco en la timidez con la escritura, porque en la escritura es como. Es, es como mostrarse. O sea, no me puedo mostrar como yo quisiera de la forma que yo quisiera en el mundo, como eh, en la vida real. Y bueno, sí. dejo esto acá, ¿entendés? Como si fuese sí. una. Eh, eh, como una acción medio lateral de, para para mostrarse finalmente, porque sí mm. es como una cosa muy expuesta, escribir, publicar, mm. eh, y sí me cuesta, a mí eh, me, me sigue costando un poco como eh, estas cosas, por ejemplo, mm. como no como responder preguntas, como toda esta parte más expuesta me, me divierte, me entusiasma, me emociona, pero me cuesta, ¿no? Mm -hmm. Nunca sé mucho como... Eh, como Desenvolverme como quisiera. Eh, y bueno, sí, eh, también creo que como que la timidez, la inseguridad, los miedos en general y en mí en particular eran como una cosa bastante presente en toda esta etapa de la que te hablaba antes, que es como eh, la adolescencia, al final de la adolescencia, al principio como de la, de la adultez. Eh, <risa> Como también todos esos cambios de los que hablábamos antes, eh, me parece que vienen un poco con eso, que, bueno, se expresan de, en mayor o menor medida según la persona y, y su personalidad, pero eh, creo que es algo muy de ese momento eh, claro también.
0: como poder eh, ir descubriendo esa manera como de ser en el mundo, ¿cachai? Que si es que, de, no sé, de... Ciertas cosas no nos acomodan tanto, eh, ir ajustándolo y, como lo que tú dices, ¿cachai? Como escribir es una forma de, de mostrarse también. Eh, está bueno eso, me gusta mucho y me gusta mucho también esa alusión porque, no sé, siento que a veces falta, falta como. Eh, más, más leer más que, que todos sentimos miedo y que todos sentimos vergüenza, ¿cachai? que todos nos da ansiedad como tener una, estar en ciertas situaciones y que todos después nos vamos a la casa y nos quedamos pensando como, pucha, ¿por qué dije eso? o ¿por qué hice eso? Sí, sí, sí. etcétera, ¿viste? eso por eso a mí me hizo mucho sentido y me gustó mucho eh, bueno eh, pasando un poco ahora como a los cuentos eh, en un nivel general, otra cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, en el cuento de Los caramelos de limón, que no recuerdo bien si ese exactamente es su título, eh, la narradora es como chiquita, ¿no? Es una es una niña. Sí. Eh, y en otros cuentos se nota que es como ya una presencia más, una adolescente, digamos, o quizás una joven, ¿no? Como que circula entre la adolescencia y o sea, los, hasta los 20, qué sé yo. Eh, pero te quería preguntar como si, si, fue, si fue difícil o no, o cómo abordaste esto de narrar como desde el punto de vista de, de una niña, ¿cachai?
1: Eh, sí, la narradora es como la misma, eso me dicen eh, la gente que lo leyó, que uh -huh. está esa, esa sensación de como que es la misma narradora en distintas edades, Sí, como que no hay no hay muchos cambios de, de voces a lo largo del cuento, aunque los cuentos sean cuenten situaciones distintas, digamos, pero sí es como si los estuviese escribiendo a la misma persona. Además, son todos en primera persona, siempre es una primera persona que es mujer. Bueno, es como una eh, Sí, me gusta igual ese resultado, no fue consciente, no fue planeado al, uh -huh. antes de escribir el libro porque, eh, bueno, yo llevaba los textos al taller y era como, bueno, esta semana llevo esto, la otra, otro texto, y eh, iba llevando uh -huh. los cuentos así antes de, de pensarlos como en un libro. Entonces eso se dio como un poco por producto de eso y quedó así y creo que está bueno. Hay gente que incluso me dijo que eh, como que casi se lee como una novela también. Uh -huh. eh, que me parece interesante porque jamás lo, lo hubiese pensado yo como una novela uh -huh. eh, y bueno hay eh, eh, sobre ese cuento en particular ese fue uno de los primeros que escribí y que terminé uh -huh. eh, no me acuerdo mucho de de pensar tanto en, en la narradora de como niña uh -huh. eh, como que no fue, no sé qué tan planeado fue eso tampoco. Sí me acuerdo, como que tengo recuerdos de ese momento del taller que yo llevaba muchos textos así, como desde la perspectiva de una chica, de, o sea, de una nena, eh, y la vida familiar, y la relación con sus padres, y, y cosas así, eh, pero si, si tuviese que explicar por qué, no creo que no sabría explicarlo bien. Eh, no sé, capaz pienso ahora, ahora que me lo preguntas pienso que bueno que en ese momento estaba bastante cerca, de...
0: claro, como lo que decías al principio también, pues que son cuentos de los que te sientes un poco más lejos ahora, claro, sí, eh, y que utilizan mucho también como el uso de, como el uso de imágenes para dar esa, ¿cachai? como eh, esa esa perspectiva de niña. Sí. Porque quizás en realidad la voz narrativa no es tan infantil, ¿cachai? Como otros libros que sí se nota que es como que hay, hay una intención de que el narrador sea un niño, ¿cachai?
1: Sí, siempre es difícil, igual, la perspectiva de, de niña para escribir porque es raro como... Mm. Nunca es el lenguaje de un niño. Como... Exactamente. Ni el pensamiento de un niño. Es como una cosa que haces de adulta, eh, yendo para atrás, tratando de... Es, es, es como una... Es bastante complicado, pero en el momento por algún motivo me salía así. Eh, uh -huh. Escribir desde perspectivas de
0: niña. Sí, me gustaba como... Ahora estoy mirando el cuento y, claro, este como de la chica que estaba enamorada del amigo de los papás, ¿no? No enamorada de verdad, obviamente, pero estos comentarios como Mariano, te amo, o <ríe> <ríe> qué bueno, así no se casa con nadie más, ¿viste? Como que esas cosas siento que dan... dan como que generan un, una buena imagen para transmitirte sí. de, sobre la infancia, ¿cachai?, de alguna manera.
1: Sí, y me acuerdo que pensaba, a mí me gusta mucho, me, eh, me gusta mucho Salinger, eh, uh -huh. y me gusta mucho el cuento de eh, Un día perfecto para el pez banana, uh -huh. Y lo leía mucho, yo leía mucho Salinger en ese momento, que es como, bueno, que es cuando uh -huh. se lea a Salinger en general, como en la, adolescencia, <risa> la, la juventud, y uh -huh. siempre pensaba, ese cuento, viste, que es, el, ese, eh, es un tipo eh, que está en el hotel de, de Luna de Miel con su mujer, uh
0: -huh. eh,
1: bueno, y están como en una plaza y tiene como esta relación con, con, una, con una niña, como un poco extraña, como demasiado cercana, pero tampoco es que se termina de desarrollar mucho nada. Pero bueno, siempre pensaba como, bueno, ¿cómo sería contar como desde una chica a, que siente como una atracción por un señor como grande? Eh, uh -huh. Entonces también tenía eso un poco en la cabeza, me parece, como... Eh pensar ese cuento al revés uh -huh. de alguna forma, como ser la niña la espectadora, porque, bueno, en el Pez Banana perdón, lo voy a espolear, no sé si hay... no, ¿Puedo? dale, dale <risa> en, eh, en ese cuento de Salinger el protagonista eh, se mata después, entonces es como yo pensaba como no sé, quise, me acuerdo que tenía eso en la cabeza, como, ay, ¿cómo sería la historia si fuese al revés? igual nada que ver, porque la historia no es, no es la del Pez Banana, ni mucho menos ni no tiene nada que ver, pero sí tenía mucho ese cuento en la cabeza y esta idea de como, bueno, ¿y cómo, será, ¿cómo sería este cuento desde la perspectiva de la niña? Claro, de Ver a, a, bueno un, a un tipo que, que con el que ella tenía así una relación como medio rara de amistad, cercanía, etcétera, y que después eh, se suicida. Eh, uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo así de pensar eso.
0: Está bueno eso. Eh, ahora pasando a otro cuento, eh, que es el susurrador de caballos, sí. que um, también es muy lindo porque um, eh, habla un poco como de estas amistades de infancia o relaciones que después, por circunstancias de la vida, se van perdiendo o alejándose, uh -huh. pero también un poco de las formas de a veces reencontrarlas o no, o no reencontrarlas. Eh, a mí en particular, que soy... Bueno, yo... Eh, en la universidad hice, una, hice mi tesis como en cómo se refleja la identidad de las personas a través de las redes sociales, ¿viste? Entonces el tema de las redes sociales, cómo como la gente las utiliza ¿viste? para expresarse, es algo que me interesa mucho. Y eh, bueno, en este cuento voy a leer eh, unos fragmentos pequeñitos, como en realidad son como oraciones nomás. Eh, por ejemplo... Dice aquí, eh, respecto de cuando Tommy, ¿no? que es el, es el otro protagonista del cuento, eh, te, envía una, no, sí, te envía una solicitud de amistad por Facebook y, tu, y la, la protagonista la acepta. Dice, supuse que iba a hablarme después de aceptar su solicitud, pero no me habló. Yo le puse like a su foto de perfil, pero unos días más tarde lo saqué. Luego en otra parte también eh, respecto de otra foto una selfie que sube Tommy uh -huh. pone, le pongo like y dejo que los dioses de las redes sociales decían qué va a pasar después eh, y luego también en otro cuento eh, en el cuento La Primera Letra eh, también como refiriéndose a una relación eh, aparece esta imagen, no de Facebook, sino como de WhatsApp, ¿viste? Como, Guido se había conectado, pero no me había hablado. Lo sé porque le escribí tres mensajes. ¿Dónde estás? ¿Nos vemos? Signo de pregunta. Eh, y lo que me llama la atención de, de estas cosas, bueno, además de que están en redes, es que reflejan como una ansiedad, ¿cachai? Una ansiedad como existencial, sí. pero que se refleja a través de las redes sociales. Eh, entonces quería preguntarte un poco, eh, quizás si sí, esto, esta experiencia de la timidez o de la vergüenza o del miedo que hablábamos un poco antes, tú, no sé, ¿cómo, cómo sientes que, que, qué pasa con las redes hoy, ¿cachai? ¿Cómo eh, sientes que sí puedes como eh, eh, generar algún tipo de vínculo o no? ¿O cómo te acercas a ellas? O, no sé, ¿cómo? parecen algo, a mí me parece muy interesante, porque parecen algo como tan banal, pero al mismo tiempo, a mí me pasó, ¿cachai? Que me he reencontrado con gente de hace mucho tiempo, porque me encontraron, en, o nos encontramos en Instagram, o qué sé yo. Eh, sí. Entonces, nada, eso.
1: Eh, sí, no, no quiero como ponerme súper teórica, porque además siento uh -huh. que ya debe haber mucho estudiado en respecto, y bueno, vos también lo sí. estudiaste, pero... Eh, o sea, no, no quiero usar como términos concretos a hablar de lenguaje y eso porque siento que me voy a meter en una cosa que, bueno, que no, no sé tanto, pero básicamente me parece que como, bueno, como un poco como cualquier medio de comunicación, es como que el, el canal es un lenguaje en sí mismo, eh, mm. algo así, como... ¿Hay algo en las redes sociales? O sea, como qué dice que, que de una persona que una persona ponga un like y después lo saque? Como no es lo mismo esa persona que pone el like y después lo saca que una persona que pone el like y lo deja o que no pone like.
0: Exactamente.
1: Eh, entonces, eh, ¿y qué comunica eso también? Como uh -huh. todos esos mensajes con, como con clics son, eh, me parece que están buenos. Tampoco, yo igual me parece que no, fue como muy improvisado todo, pero Ajá. tampoco es algo que, que quería como reflejar tan puntualmente en el libro, en el libro Ajá. está más puesto como bueno, esto es algo del día a día, esto es algo que pasa Eso. ahora, eh, no quería hacer como una racionalización o, 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 o mucho, yo hincapié más que el de contar algo como cotidiano en realidad, eh, pero bueno, sí, creo que ahora ese es el. No sé, como en su momento deben haber sido las cartas, qué sé yo. Yo estoy. Eh, hace poco terminé de leer las cartas de Kafka Milena. Y también uh -huh. hay todo un lenguaje ahí, como bueno, de cuánto tardaba una carta, de qué significaba si tardé el telegrama, como qué significaba un mensaje por telegrama, qué significaba. No es que Kafka teorice sobre eso tampoco, pero bueno, está puesto en esas cartas. Eh, claro. Eh, y sí. Eh, sí también para la timidez me parece que son una cosa que funciona que a veces puede ayudar ¿viste? porque es como no estás poniendo tu cara mm. eh, <risa> da como un poco más de impunidad a veces demasiada para alguna gente que sí. un poco no pero eh, pero sí, es algo como que se complementa bien, con el, o bien o mal no sé, pero que, que van un poco de la mano como la actitud ansiosa de redes o la actitud de así, de, como... Sí, no sé, como esa ansiedad de redes con la timidez y la inseguridad, viste, son como...
0: Sí, es un poco... Eh no sé, justo a, ayer vi un meme que era sobre eso, como, como yo subiendo una foto a Instagram, como yo 15 minutos después, como llorando en un rincón sí, ¿sabes? Sí, sí. como yo después de no 15 minutos más tarde, como porque hice esto y así, sí. como este constante va y no sé es, no sé, es raro como la, la, lo, lo que uno quiere mostrar o lo que uno puede mostrar, o, sí como, 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 ser, como ser fiel a uno mismo, qué sé yo eh, bueno, en fin, eso es algo que a mí, a mí personalmente no me interesa <risas> mucho, pero para volver un poco al libro, eh, me quiero saltar al último cuento ahora que es el que le da el título, Las chicas no lloran que tiene una estructura un poco distinta de los demás eh, que está separado como en partes y cada parte un poco es, es a partir de una fotografía, es como un relato a partir de una fotografía eh, claro. Eso también me pareció muy lindo, eh, como ese recurso. Eh, te da como también otra forma de, de, de como otra dimensión al relato. Eh, yo no, no dejaba como de tratar de imaginarme la foto todo el tiempo. Sí. Eh, fue, fue ese momento en que me, que, que me pasa con otros libros como más quizás de referencia en que inevitablemente uno dice ah pero cuál era esta canción y cuál era esta persona y vas a buscarlo a Google acá me pasó lo mismo Bien. yo dije pero cómo y dónde es San Antonio de Areco y yo a ver cómo es este pueblo <risa> cómo se ve eh, yo no tampoco yo no conozco conozco solo Buenos Aires y eh, cómo se llama este pueblito que se cruza en ferry de Uruguay colonia, entonces todo el tiempo yo me imaginaba como colonia <risa> cuando leía este cuento eh, bueno eh, y aquí eh, no sé, me gustó mucho, también lo olvidé decir en la parte anterior de, en que hablamos de la música, pero acá también aparece como un karaoke eh, y, y esta, esta parte en que eh, es una pareja ¿no? que se va como de viaje a este pueblo y en un momento encuentran este sitio que estaba cerrado, que se llama Yo Quiero, que está muy bueno el nombre. Sí. Y, eh, nada, después como que siguen andando y haciendo su vida y de pronto en la noche vuelven a ese mismo lugar y se dan cuenta que es como un karaoke hacía todo chancho, eh, que está lleno de gente, como mucha gente local. Eh, y me pareció que acá el trabajo como de los personajes es muy, es muy lindo. Eh, y no sé, ponte tú en una parte aquí cuando tú decías que hay personas que te dicen como que cl claro que es como si fuera la misma narradora eh, no sé, en una, en una parte como que la narradora de este cuento dice que no recuerdo el nombre del, del del tipo que se sube a cantar, viste como que tenía vergüenza y ella va y lo acompaña y como que lo anima a, a que cante la canción y lo abraza eh, después de eso, el, el, la pareja de ella le saca una foto cuando están en, como en el escenario. Sí. Eh, y cosas así, yo decía como, ah, bueno, quizás esta es otra chica, ¿cachai? Quizás esta es otra, uh -huh. eh, otra o quizás no también, ¿cachai? Pero, eh, sí. bueno, eso. Y volviendo un poco a la, a la, a la pregunta, eh, voy a leer un, un fragmento de un diálogo que dice... Yo podría vivir acá, dijiste. Deberías vivir acá. ¿Y vos? ¿Y yo qué? ¿Cuándo nos veríamos, digo? Ah, no sé, los fines de semana, supongo. Sí, o podrías venir a vivir conmigo. O podría venir a vivir con vos, sí. Podríamos vivir en esa casa, la que está al lado del jardín de infantes. Tendríamos un hijo y lo mandaríamos solo al jardín. A la mañana se pondría la mochila, nos diría chau al abrir la puerta para irse, y después volvería casi sin que nos diéramos cuenta. Un niño adulto que se cría solo. Eso deberíamos tener. Sí. ¿Y vos te la bancarías quedarte acá? vía familiar en un pueblo? Eh, bueno, de esa parte, un poco también como... Hay, hay, hay varios cuentos que transcurren en, en la ciudad y hay un par que transcurren como... Bueno, creo que quizás este nomás. Y luego el susurrador de caballos que como que... Trans... Ah, no, y el primero también. Hay varios que transcurren en el campo. Eh, y también te quería preguntar como por esas por esos dos lugares como narrativos, no sé, como si hay si tú sientes alguna diferencia o o, o cómo, cómo te aproximas a, a esto no sé, como que yo, yo al leer lo siento, lo percibo en tus cuentos así como también en otros libros que, que, que lo logran bien, ¿cachai? hay otros que no pero hay, hay, un, hay un ritmo que es distinto eh, en, entre lo que pasa como en los pueblos y lo que pasa en, en la ciudad.
1: Sí, sí, creo que, que también tiene que ver como un poco como la ciudad más como... Eh, eh. Como, como que los cuentos, los que son afuera, ya sea en el campo o en el pueblo de San Antonio de Areco o en Mar del Plata, son todos más cuentos de vacaciones, ¿viste? Son como, uh -huh. eh, tienen el ritmo un poco de las vacaciones, eh, me parece. No, no, no sé si eso eh, se siente mucho, pero no sé, por ejemplo, Mar del Plata también es una ciudad eh, y, y sí creo que hay algo ahí como de... Que quizás se percibe distinto en la narración, como un, un ritmo más eso, más veraniego, no sé cómo decirlo. Eh, sí. Y sí, a mí siempre me, me interesa, a mí, yo, eh, yo vivo en Buenos Aires, en, en la capital, eh, uh -huh. y hay eh, cosas de la ciudad que me parecen como eh, súper narrables, como todo, te diría, de la ciudad me parece como súper narrable claro. y súper como... Eh, me gusta que en los cuentos haya movimiento, me gusta que los personajes como que transiten por las ciudades me gusta que se tomen colectivos que vayan como eh, contando así como situaciones muy urbanas y después en, en los en los, eh, en los cuentos más de de afuera, sí, yo creo que se encuentra como otra cosa eh, esto que decís, como este ritmo que decís vos eh, que no sé cómo definirlo bien, yo tampoco, en realidad. Eh... Pero sí, como que siempre me, me interesó, como siempre para mí es súper importante el lugar, es súper importante como nombrar los lugares, como no, yo no, no hubiese puesto como un pueblo de la provincia de Buenos Aires, como si fuese un pueblo de X, a menos que quisiese generar Dale. algo con eso, pero no sé qué, qué querría generar con eso, siempre me parece como importante darle nombre a los lugares. Eh... Uh -huh. Siempre, Ahora, igual que me decís esto, me, me encanta porque. Como yo nunca pensé que. Nunca pensé que. No libro en primer lugar. Y después nunca pensé. que Nunca lo pensé como por afuera de Argentina, ¿viste? Como. Uh -huh. eh, eso me encanta a mí, porque a mí me encanta, no sé, cuando leo una cosa de, de otro lugar. Eh, y no conozco. Es un lugar puntual. Eh, como ir a googlear, como general. Eso me parece muy divertido. Sí. Eh, entonces. Eh, Sí, qué sé yo. Eh, me, me parece eso, me parece muy importante eh, el trabajo narrativo con los lugares, eh, uh -huh. que, no necesariamente que eso esté explicitado, viste, porque tampoco me gusta cuando hay como una sobreexplicación o un sobreanálisis en general. En claro. Países. Pero sí, sí, lo
0: que eso como las se trasluce. Eso, claro, sí, uh
1: -huh. totalmente.
0: Sí. Bueno, a mí me pareció que está muy bien. Y ahí también, por ejemplo, quizás el tema de las fotos es algo que es muy de vacaciones, igual. No sé, a mí me dio esa sensación, como mirar atrás y como ahora, no sé, que estamos en marzo y que hay que volver a trabajar, <ríe> mirar las fotos de las vacaciones, ¿cachai? Sí, sí, sí. Y volver a esos, a esas como memorias, a esa historia. Sí, eso no es un eh, como
1: nostálgico que también es. Sí. algo que siento que aparece mucho cuando escribo como la nostalgia sí sí malo, pero siento que...
0: sí tienen como tienen como un no sabría cómo describir como quizás un color como que tus cuentos tienen como una cualidad de bastante nostálgica pero que está linda es como que no es como algo no es como esta nostalgia que que mira el pasado como con un lente rosa, viste que también pasa mucho, como todo, todo tiempo pasado fue mejor, sino que lo mira como súper honestamente, y parándose desde la desde hora. Eh, lo bueno, lo malo, todo como intentando ser lo más honesto posible. Eh, y a veces hay cosas que son feas, y a veces hay cosas que son lindas, pero un poco también como que eso, eso es la vida, no sé. Eh, ahí con el cuento de... El de las dos amigas, Dientes de Leche creo que es Sí. en Dientes de Leche también me pasó un poco eso, que es un cuento que me conmovió mucho porque aunque es muy breve eh, cuenta este, como que relata el, el carrete, así le decimos en Chile, <risa> no sé cómo se llama ya, de, de dos amigas que salen de la noche y tienen como una pelea por una cosa muy nimia eh, y luego como que al, eh, también voy a hacer un spoiler eh, como que las la empieza a seguir un tipo en la calle, qué sé yo, y bueno resuelven y vuelven y como que vuelven a ser las mismas amigas de siempre pero eh, me parece muy conmovedores, cachai, como reflejar esas cosas, como que oye, sí, mira, le diste un beso al que a mí me gusta, onda te odio y me voy a ir de aquí pero luego cuando sucede algo importante, como que los vínculos eh, existen y están firmes, cachai, como mostrar todos los lados de de las experiencias. Sí. Eh, y... Mmm, no, perdón.
1: No, no, no. No, iba a decir nada, que la, la amistad femenina es algo también sí. que me... Como que me interesa un montón narrativamente uh -huh. tiene como tantas capas, viste, que... que eh, no sé, hay, hay libros... Bueno, está... Eh, ¿Quién será a cargo del, del Hospital de Ranas? De lori Moore, que es un sí. libro sobre la amistad. Y no como la amistad en general, como la amistad puntualmente entre dos mujeres que eh, es, eh, es muy hermosa, es como muy conmovedor, tiene como un montón de, 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 de elementos, eh, esa relación particularmente. Eh, uh -huh. Como muchos más, quizá muchos más eh, ángulos desde donde se puede como contar, hay muchos más ángulos donde se puede contar una relación de amistad entre mujeres para mí que desde donde se puede contar una relación de pareja capaz sí eh, me parece eh, entonces sí eh, me gusta mucho eso como todo ese tema y ese universo me parece muy muy narrable
0: sí es cierto a mí también me gustó mucho ranas eh, mucho y también tiene como esos tintes nostálgicos también está mirando al pasado sí eh, ahora esto también me pregunta a mía que de copuchenta que siempre me gusta preguntarle a la gente eh, ¿qué, qué, es, qué es lo último que leíste que te llamó la atención o, o quizás no que te llama la atención pero qué cosas has estado leyendo últimamente eh, algún autor o autora que, que esté como actualmente llamando tu atención
1: Ay, yo soy muy desprolija con la lectura, entonces leo como de 80 libros al mismo tiempo <risa> no hagan eso sean más prolijos que yo, pero eh, pero sí, yo leo, leo mucho, eh, leo bastante variado. Eh, te, estaba leyendo, una de las cosas que estaba leyendo son las cartas de Casca Milena, que uh -huh. son increíbles. Eh, también, siempre tengo como un libro de poesía por ahí, viste, como para... La poesía se... se eh, no sé, bueno, yo voy como complementando mis lecturas, como que siento que tengo que leer eh, no ficción, ficción, novela, cuento, poesía, como que tengo que tener de todo para... Que, <risa> quiero cambiar de género rápido, entonces. Eh, sí, sí. Y hace poco vino acá el, el libro de... Eh, ay, no quiero decir mal su nombre, pero creo que es eh, Priscila Cajales.
0: Ah, sí. Cajales.
1: Ay, no me acuerdo.
0: Eh, es con J, sí, creo. Sí. Eh, ¿El de Zaposcan? Sí.
1: No, el de, no. de Overol Claro ella esa... ah, de... También leí También leí el de la El de El de que llegó por Zaposcat Claro, para la gente, esto se nos mezcla Porque nos llegan muchos libros sí. Por suerte eh, Claro, que también es eh, eh, De una chica eh, Chilena No, el de Zaposcat es, uh -huh. ella es, eh, Creo que es paraguaya y vive en Chile bueno, sí, pero bueno, leí estos dos libros juntos, los dos me gustaron un montón. Uh -huh. eh, no puedo acordarme de los nombres. Ese es el problema de mezclar tantas lecturas, pero.
0: Sí, total. Yo, yo tampoco, eso es lo peor, y yo que yo también debería saberlo, pero es que se me olvida.
1: Eh, entonces estuve leyendo esas dos. Eh, ¿Qué más estuve leyendo? Eh, leí. Eh, hace no mucho leí también eh, Un libro que creo que nos gustó mucho A las dos también Ro, El de Débora Eisenberg eh, Ay, sí. Que es espectacular eh,
0: Muy impresionante esa señora sí,
1: Impresionante uh -huh. Ahora también estoy leyendo eh, Algunos cuentos de Catherine Ann Porter que también uh -huh. la descubrí hace poco. Eh... Y bueno, así como voy como picoteando. Me gustaría decirlo. Mella. ¿no? Mella, Mella me... se Ay, llama. Mella de Priscila Cajales y Exageraciones de María Pía Escobar. Las tenía justo ahí juntos. Eh, so ahí Estábamos nombrándolos. No <risa> que quería conseguir ni no más poder. Eh... Sí, esos dos me encantan. Son... Eh... Bueno, el de, el de Priscila Cajales es poesía, como poemas. Uh -huh. eh, y el de María Pía Escobar son como textos cortitos, textos breves, como eh, que es una forma muy. describir de como muy parecida a la poesía para mí. Me gusta mm, mucho sí. Ese formato. Eh, y, y bueno, y después como voy picando, ¿viste? Como te decía, en el libro de Catherine Ann Porter, Los relatos completos. Eh, de vez en cuando como que me pongo en la biblioteca y leo cosas que no leí hace mucho, uh -huh.
0: como
1: cosas como más clásicas, o no, no clásicas, pero más antiguas, como, no sé, Briante, que es un escritor argentino de uh -huh. hace un tiempo, o Harmonía Somers, que es uruguaya. Uh -huh. eh...
0: Pero, o sea, me gusta mucho esto de las lecturas uh -huh. paralelas. Eh, yo un poco, yo leo de... Yo no puedo leer más que tres, o sea, ahí ya me enloquezco, pero en general hago eso y que haces tú, uno narrativa, uno no ficción y uno poesía, sí, sí. porque si no me confundo, y viste, y de repente, no sé, ahora estoy leyendo Los Errantes, sí. el de la Olga, y no sé cómo pronunciar su apellido, <risa> pero es, es como, hace tiempo que no leía un libro de narrativa tan largo igual, y... Y ayer como que estaba súper sentimental y dije como, ay, como que, oh", y, y, y agarré un libro de poesía de Oberol, ¿cachai? Y me puse a leerlo porque necesitaba como, eh, como según mi, mi, mi humor, eh, lo que me da un poco ganas de leer. Por eso no me gusta estar como atrapada con uno solo. Claro, así que tal cual. Esta, me gusta eso, como de andar picoteando un poco sí. por aquí y por allá. Sí, a mí también, mucho. Eh...
1: Es como esa gente que dice, ay, yo me he visto según mi, mi, mi humor del día, ¿viste esa gente que dice como según sí. mi estado de ánimo en el día? Bueno, yo leo según mi estado de ánimo en el día.
0: Sí, eso, tal cual. Por suerte tengo muchas opciones. Sí.
1: Así que sí. Es verdad. Eh... Eh...
0: No, está bueno eso, sí. Eh... Por ahí vi una foto de tu biblioteca. En, en, tu, en tu casa, en tu Instagram y que está muy linda. Así que felicidades. Gracias, es frondosa. Sí, es que no hay como tener la biblioteca como ordenada y, y linda, ¿viste? Porque suele pasar que después empieza como a explotar y sí, sí. <risa> uno no sabe qué hacer. Eh, la, después, la última pregunta que te tengo eh, es una pregunta de una librera chilena eh, uh -huh. que leyó tu libro y le gustó mucho. Ella se llama Anita, y es la librera de que leo todo alaba. Y la pregunta que tiene es, eh, dice, me gustaría saber si los finales abiertos de los cuentos son una invitación consciente a que cada lector siga la historia en su cabeza.
1: Ay, me encanta esta pregunta, porque <risa> eh, siempre le presté, eh, los finales como que les presté mucha atención toda mi vida los finales, viste que hay una tendencia en general, eso también lo aprendí un poco en el taller y, y, y gracias a Santiago eh, uh -huh. como que cuando uno escribe uno tiende a hacer ya sea un poema o un cuento como que tiende a que el final sea como muy el final como sí. fin viste eh, más allá de si es un final abierto o no, como que no necesariamente por, por ser un final cerrado es así, es, esa tendencia pero entonces, bueno, nada, entonces en general nunca estaba como muy conforme con mis finales, y lo que empecé a hacer uh -huh. un poco es como, bueno, las últimas frases las las sacaba, ¿viste? Uh -huh. eh, porque en general las últimas frases tienen esto, como, bueno, y acá terminó.
0: Claro, sí. como tan-tan. Como claro,
1: claro, y a mí no me gusta ese efecto, no, no uh -huh. nunca, me, me parece como demasiado literario, como, en el peor sentido como de la palabra, ¿no? como demasiado, sí. Uh -huh. Eh, y, y entonces le empecé como a, a como si fuese a echar los finales viste y entonces uh -huh. quedaban esos finales que me gustaban mucho más que eran como una cosa que no se como como no un final viste eh, mm, sí y me gusta ese efecto eh, no tiene como mucha intención eh, no, no es como que yo quiero, como que mi intención es que la que el final abierto su, sugiera algo más, es más como un efecto de lectura, ¿viste? Como, como algo que claro, te queda quizá... resonando, como algo más como puramente estético, diría.
0: Eh... Sí, y quizás al revés, o sea, como quizás no es como una invitación así eh patente hacer eso, pero al mismo tiempo sí estás dando la oportunidad como al no cerrar con estos finales tan como finales como tan cerrados, tan resueltos, que a mucha gente le gusta mucho, por cierto eh, sí estás dando como la oportunidad que la persona quede, como dices tú, como que quede pensando en esto y le resuene, ¿cachai? y como que un poco, sí, sí o sea se acaba el cuento, pero sí. no se acaba de alguna manera, eh
1: no sé. sí No, claro, por eso. Y son gustos, ¿viste? A mí hay mucha gente que me los critica, como que me dice como... Como, bueno, no entendí por qué termina así. Y bueno. Claro. Es que como que justamente como no quiero que entiendas. Eh. Eh.
0: Eso, eso. Me gusta mucho. Entonces, sí.
1: Pero bueno, me alegro que, ella le, que, haya, que haya pensado en los finales porque yo pienso mucho en los finales. Entonces, <risa> me
0: gusta que se haya transmitido. Ay, bueno. Bacán. Esa fue entonces la pregunta de Anita de que Leo toba lava. Muchas gracias, Anita, por eh, responder, o Muchas sea, por enviarnos gracias. esta pregunta. Y mm, eso, eso ha sido mi. Tenía, perdón, siento que hablé mucho, más de, de lo que debería no. haber hablado. Pero eh, ha sido un gusto escucharte, Oli. Gracias por, por responder eh, con, con. Como. Con, con muchas ganas estas preguntas que mías que a veces igual son un poco raras, no, <ríe> quizás no, no. Tan, no tan preguntas eh, y bueno, no sé, quizás quizás como un, un último atisbo de, de, de copucha nomás, de saber si estás trabajando en otra cosa eh, ah, qué sé yo sí, sí,
1: hay cosas eh, hay
0: cosas que van a venir prontito. Ay, nah, eh, qué bien. Entonces, sí. bueno, ahí estaremos, estaremos atentos para seguir leyéndote bueno. eh, con mucho gusto.
1: Bueno. Bueno, Oli.
0: Gracias a todos por la
1: invitación, <risa> Sos muy buena lectora. Eh, me encantó esta charla. Nada, Muchas bueno, gracias a ti. A mí me resulta difícil, como te decía antes, y eh, estuvo muy bien con vos. <risa> <risa> Muchas gracias. Y bueno, y muy contenta de que esté el libro en Chile. Me hace mucha ilusión y sí. que vaya bien, eh, que les guste eh,
0: eso. Sí, a la gente le está gustando bastante.
1: Bueno, me alegro un montón. <risa> bueno, Oli, un besito grande. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gracias. <risa>